0: Cześć, jestem Ania. Jestem ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, które to stowarzyszenie realizuje od 2009 roku taki projekt Skansen.net, który jest portalem internetowym poświęconym polskim muzeom na wolnym powietrzu. Mam nadzieję, że każdy z was będzie mógł coś ciekawego nam podpowiedzieć do tego co robimy i że możemy też będziemy dla was inspirujący. Więc Trzy słowo o naszym stowarzyszeniu. To organizacja pozarządowa, która powstała w 2006 roku z inicjatywy grupy studentów i absolwentów warszawskiej etnologii. To była grupa znajomych, którzy postanowili stworzyć, powołać organizację pozarządową, która pozwoliłaby im, im się etnograficznie realizować poza akademicko i poza muzealnie, ponieważ to pierwsze skojarzenie dla realizacji zawodowej antropologa czy etnografa to z jednej strony badania naukowe i kariera naukowa na uczelni, z drugiej strony muzeum, które nie zawsze ma wystarczającą ilość etatów, co by przyjąć wszystkich absolwentów. Stowarzyszenie powstało w 2006 roku i mniej więcej do 2008 roku prowadziło taką bardzo mikrodziałalność, jakieś pojedyncze warsztaty, pojedyncze spotkania, pokazy filmów i od 2008 roku zaczęliśmy się aktywizować. Obecnie stowarzyszenie liczy 40 członków, są to głównie ludzie po etnologii, ale nie tylko, są także kulturoznawcy czy orientaliści. I to, co myślę, nas wyróżnia, to to, że nasza działalność jest finansowana głównie z dotacji. My nie prowadzimy 1%, nie prowadzimy też działalności odpłatnej, ponieważ gdy stowarzyszenie było powoł... powoływane, nikt w statucie tego nie ujął. Nie zakładali, ja nie zakładałam tego stowarzyszenia, więc członkowie założyciele i członki założycielki nie zakładali, że stowarzyszenie może się tak rozwinąć i że będzie taka potrzeba. Teraz wprowadzamy te zmiany, więc, więc mamy nadzieję, że to się też zmieni. Cele naszego stowarzyszenia to budowanie postaw otwartości i tolerancji, rozumienia własnej kultury, przełamywanie stereotypów i umiejętności, odczytywania kodów kulturowych i posługiwania się nimi, wspieranie i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, promocja etnologii jako nauki, pobudzanie i wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych mających na celu komunikację społeczną, wspieranie i uwrażliwianie na odbiór zjawisk kulturowych i integrowanie środowiska młodych badaczy. I Te nowe technologie, z powodu których tu się dzisiaj spotykamy, one od początku były dla nas gdzieś narzędziem, jednym z narzędzi do realizacji tych celów. Z jednej strony my realizujemy projekty związane czy z wykorzystywaniem nowych technologii, czy z dokumentowaniem, czy z cyfryzowaniem dziedzictwa kulturowego bardzo różnie rozumianego. Z drugiej strony prowadzimy szereg projektów edukacyjnych bazujących na takich uwrażliwiających warsztatach animacyjnych, czy też robimy badania po prostu um Jaka jest historia Skansenów.net? Historia Skansenów.net nie jest bezpośrednio związana z, z digitalizacją dziedzictwa, tylko z jakby takim bardzo przyziemnym problemem. W 2008 roku zadzwoniła do mnie koleżanka, która powiedziała w niedzielne popołudnie, gdzie jest najbliższy mi skansen? Jestem pod siedlcami, powiedz, gdzie możemy pojechać z rodziną do skansenu? Jest niedzielne popołudnie, dzień wolny od pracy, gdzie jest najbliższy skansen, co tam się dzisiaj dzieje, I, e, czy on dzisiaj działa i jakie są ceny biletów. Pomyśleliśmy wtedy w stowarzyszeniu, że faktycznie e, znamy różne muzea na wolnym powietrzu, różne skanseny, e, ale nie ma takiego miejsca, każdy z tych skansenów ma swoją stronę internetową, ale nie ma takiego miejsca, gdzie informacje o nich ich działalności byłyby zgromadzone w jednym miejscu gdzie jest mapa, na którą możemy spojrzeć i będziemy wiedzieć, gdzie jest ten najbliższy skansen. E, też e, przygotowując się do projektu, wymyślając go, zauważyliśmy, że też jest e, Ko swoisty konflikt pomiędzy państwowymi, pomiędzy muzeami prowadzonymi przez e, jednostki samorządowe i prywatnymi czy też społecznymi inicjatywami, które są traktowane przez te e, publiczne muzea finansowane ze środków publicznych jako konkurencja. E, także konkurencja zwiedzających i tym samych, samym kupujących bilety e, współfinansują, współfinansujące e, działalność tych muzeów. Więc, e, więc uznaliśmy, że warto byłoby pokazać w jednym miejscu, zgromadzić w jednym miejscu te wszystkie muzea, zarówno te, e, te samorządowe, jak i te społeczne czy prywatne. E zauważyliśmy, że właśnie jest potrzebna mapa skansenów, gdzie te wszystkie muzea można byłoby znaleźć w jednym miejscu i zobaczyć je, zwizualizować sobie to, po pierwsze ile ich jest, a po drugie, gdzie one się znajdują, jak daleko są właśnie od tego miejsca, gdzie w danym momencie jesteśmy. A fajnie, żeby działała baza wydarzeń, ponieważ w muzeach skansenowskich odbywa się bardzo wiele wydarzeń muzealnych różnego rodzaju, są to zarówno um, odtwarzanie różnych obrzędów, różnych świąt, kalendarza takiego dorocznego religijnego, ale też z obrzędowości takiej na przykład rolniczej. Z drugiej strony są różnego rodzaju koncerty czy takie wydarzenia dużo bardziej współczesne, jarmarki zdrowej żywności i festyny muzyki regionalnej. A czy też ostatnio w środowisku muzealniczym dyskutowane koncerty zespołu Boys, który jeździł ze Skansenu do Skansenu i miał tam koncert? Hmm. Ale to znaczy, że jest grupa ludzi, których to interesuje dla których jest wartościowe to, że mogą dziś pojechać do Muzeum w na koncert zespołu Boys, a w następnym tygodniu do Muzeum Wsi Radomskiej, ponieważ te muzea znajdują się niedaleko. Więc nie ma takiego miejsca, gdzie te informacje o tych wszystkich wydarzeniach byłyby zgromadzone i też żeby łatwo było wyszukiwać informacje praktyczne. W tym 2008 roku um, strony internetowe muzeów nie były takie jak teraz. E, część z tych muzeów nie miała swoich stron, część z tych muzeów miała Miała, była, jest, część z tych muzeów jest oddziałami większych muzeów. W związku z tym nie miały swoich stron internetowych, tylko pojedyncze zakładki gdzieś na stronach muzeów. Tam nie było wystarczającej liczby potrzebnych informacji. Nie były one prezentowane w jakiś funkcjonalny sposób, łatwe do znalezienia. Nie było też na nich takich materiałów, które my z takiej naszej można powiedzieć, etnograficznej perspektywy uważaliśmy za ciekawe i ważne. Takie, które pokazywałyby te muzea jako coś, e, coś wyjątkowego. Każde muzeum chwaliło się tym, że ma wiatrak, e, ale każdy miał ten wiatrak, każdy ma ten wiatrak, więc to właściwie nie okazuje się być niczym szczególnym, więc warto było, uważaliśmy, że warto pokazać je z, z innej strony. Wybraliśmy, tak jak mówiłam, wybraliśmy zarówno te muzea samorządowe, których organizatorami są zarówno Urzędy Marszałkowskie, jak i Urzędy Miast i Urzędy Gmin, jak i muzea społeczne. Na naszej stronie wydaje mi się, że nie ma żadnego muzeum, które jest inicjatywą prywatną. Wszystkie te, które nie są samorządowe, są prowadzone przez organizacje pozarządowe. I to jakie kryterium przybraliśmy wybierając te muzea, które, które postanowiliśmy pokazać na naszej stronie, to muzea, które prezentują, a przede wszystkim których punktem wyjścia jest prezentowanie architektury drewnianej. Zależało nam na tym, jakby po pierwsze z tej takiej etnograficznej klasycznie etnograficznego obszaru zainteresowań, czyli właśnie tego muzealnictwa skansenowskiego i tak zwanej kultury ludowej. Ale z drugiej strony też chcieliśmy mieć jakieś kryteria merytoryczne, do których my sami moglibyśmy się odnieść. Znaczy my nie znamy się na kolejnictwie i muzeum skansen ko ko taboru kolejowego w Chabówce. Byłby dla nas kompletną abstrakcją, czy, czy skanseny archeologiczne. Um, więc, więc właśnie te muzea, muzea zajmujące się tak zwaną kulturą ludową z tym kryterium muzeum, z, z, z kryterium prezentowania architektury drewnianej. Um, jako skansen rozumiemy właśnie muzeum na wolnym powietrzu. Um, tak. To słowo skansen, ono okazało się być bardzo kontrowersyjne, kiedy zdecydowaliśmy się tak nazwać projekt, ponieważ muzealnicy e, profesjonalni mają z nim ogromny problem, ponieważ, tak jak powiedziałam, ci prywatni, czy społeczni, czy pr, czy prywatni muzealnicy czy też e, muzea społeczne, one e, posługując się tym słowem obniżają wartość jego rozumienia i e, i a, tworzą właśnie konkurencję do środków finansowych, więc a część środowiska muzealniczego miała dla nas ogromny zarzut, że stosujemy słowo, które jest słowem potocznym, pod którym nie muzealnicze inicjatywy się podpisują. My uważaliśmy, że jest to słowo, które jest tak popularne w powszechnym obiegu i tak oczywiste, że kiedy mówimy skansen, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc uznaliśmy, że my jesteśmy po stronie użytkowników i zupełnie zwykłych ludzi, a nie profesjonalistów i jakby odpowiadamy na ich potrzebę, Czyli jeżeli oni szukają skansenu radomskiego, skansenu kieleckiego, świętokrzyskiego, czy lubelskiego, czy mazowieckiego, to szukają właśnie tego muzeum. Nie będą wiedzieć, że to nazywa się muzeum wsi jakiejś. Tylko to, to słowo skansen będzie punktem wyjścia. I w 2009 roku postanowiliśmy wdrożyć w życie ten nasz pomysł o mapie, bazie wydarzeń i bazie informacji praktycznych. Stworzyliśmy stronę skansen.net, na której jest mapa, gdzie są zaznaczone wszystkie muzea prezentowane na stronie. Jest baza wydarzeń, jest baza tych muzeów. I jest sporo innych materiałów. Ta strona jest bardzo kolorowa, wszyscy mówią, że wygląda jak z drugiej połowy lat 90. -tych. Ale to też jest dziedzictwo, prawda? Dlatego, że my nie znaliśmy, my, my kompletnie nie funkcjonowaliśmy jakby w świecie internetowym. My zajmowaliśmy się skansenami, badaniami jakościowymi, a nie tym, jak fajnie zrobić stronę internetową. Zaangażowaliśmy programistę, który kompletnie nie znał się na stronie graficznej i graficzkę, która nigdy jest świetną graficzką, ma bardzo dobre pomysły, robi doskonałe projekty, ale nigdy nie robiła. To była jej pierwsza strona, którą projektowała, więc strona jest bardzo kolorowa, krzykliwa, ale też rozpoznawalna. Teraz pracujemy nad jej zmianą po czterech latach, bo też wiemy, że dla niektórych użytkowników jest dość agresywna, ale. Taka była i, e, i została zapamiętana. Jak jest ta baza? W sensie, wiecie, że to już nie są. Wszystkie? Tak, myślę, że tak. To znaczy, to też jest tak, że e, kiedy ta strona, kiedy my pisaliśmy pierwszy wniosek, ponieważ dostaliśmy na ten projekt grant z Ministerstwa Kultury w 2009 roku, czyli w 2008, go przygotowaliśmy. E, od tego czasu powstało kilka nowych muzeów, ponieważ finansowanie ze środków unijnych 2007-2013 było, wtedy było dopiero na etapie jakby rozwoju i w tym czasie powstało kilka nowych muzeów. Muzeum w Swołowie, to jest na Pomorzu, muzeum w mm, na żywiecczyźnie i muzeum w kwiatówku, oddział Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Więc na przestrzeni tych kilku lat, ostatnich, pojawiło się kilka nowych muzeów, które my czy już uzupełniliśmy, czy będziemy uzupełniać w najbliższym czasie jakby specyfika polskiego muzealnictwa skansenowskiego jest taka, że my nie mamy jednego, nie mamy w Polsce jednego głównego muzeum skansenowskiego. W innych krajach, tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej to funkcjonuje w ten sposób, że w Kijowie, w Mińsku, w Rydze, w Bukareszcie, w Budapeszcie są duże muzea, które pokazują architekturę z całego kraju. W Polsce nie ma takiego muzeum, tylko są muzea, regionalne, głównie odnoszące się do województw, jakby do podziału administracyjnego z lat 60., ponieważ najwięcej muzeów skansenowskich, taki najsilniejszy rozwój, czy w ogóle projektowanie tej idei było w latach 60., -tych. muzea powstawały wcześniej, pierwsze, polskie, pierwsze muzeum skansenowskie na terenie dzisiejszej Polski powstało we Wdzydzach Kiszewskich w 1906 roku. Kolejne muzeum to muzeum w Olsztynku, które powstało wtedy w Prusach e, i które w 1945 e, weszło w administrację, e, pod administrację polską e, i muzeum w Nowogrodzie, ale takie strategiczne projektowanie muzealnictwa skansenowskiego nastąpiło w latach e, pod końca 50. i 60. co też było związane z budową e, takiej polityki kulturalnej i tożsamościowej. E, różnych regionów w Polsce. Hmm. Czy macie jakieś pytania? To jeszcze mogę coś dopowiedzieć. Na blogu skansenowym są głównie wiadomości z muzeów, takie, których nie umieszczamy w wydarzeniach, czyli na przykład dotyczące lekcji muzealnych czy jakichś wystaw, wernisaży, które się dzieją. Ponieważ w wydarzeniach mamy głównie właśnie te jednorazowe wydarzenia, takie akcyjne. Kiedy wymyślaliśmy to, jak to miało działać, nie zakładaliśmy, że. Właśnie będzie potrzeba informowania o tym, że są lekcje muzealne. Lekcje muzealne w Skansenach są lekcjami sezonowymi, czyli w grudniu wszystkie, czy większość muzeów, część muzeów, ma warsztaty świąteczne, w ramach których przygotowuje się ozdoby świąteczne i wycina z opłatków, na przykład a wiosną jest robienie palm i malowanie jajek, ale te warsztaty one są jakby programowo w czasie dwóch tygodni pomiędzy 1 grudnia a 14 po dwie grupy dziennie i trzeba się odpowiednio zapisywać, ponieważ te muzea nie mają jakby możliwości przestrzennych i dla nich zorganizowanie warsztatu jest bardzo praco- i czasochłonne, ponieważ wymaga na przykład ogrzania jakiejś chałupy, żeby te warsztaty mogły odbyć się w środku, więc musieliśmy znaleźć przestrzeń i możliwość tego, jak informować o takich wydarzeniach, więc to jest jedna rzecz, która znajduje się na blogu, a druga to są... W tym roku zaczęliśmy wprowadzać takie analityczne teksty, mniej lub bardziej analityczne, które pokazują skanseny z innej strony. I są tam na przykład artykuły poświęcone nowym inwestycjom w skansenach, ponieważ tych środków unijnych, we niemal wszystkich samorządowych muzeach pojawiły się bardzo duże inwestycje, w ramach których budowano czy przenoszono całe kompleksy architektoniczne czy całe sektory powstawały i myślę, że od momentu, kiedy dany skansen powstawał, nie było tak dużych inwestycji, że to był bardzo duży, silny rozwój dla dla muzeów, o zwierzętach w skansenach, o bioróżnorodności, o planach filmowych w skansenach, ponieważ wbrew pozorom w tych muzeach bardzo wiele się dzieje i główną grupą odwiedzających to jest duże wyzwanie dla skansenów. to znaczy to są przede wszystkim wycieczki szkolne, i grupy zorganizowane w ciągu roku. A druga grupa to są uczestnicy wydarzeń, tych niedzielnych. Stąd jakby twoje doświadczenie, że byliście w skanęce, nie domyślam się, że w ciągu tygodnia. Piątek. Tak. I to są dni, kiedy wakacje to... Nikogo, właśnie kilku, kilkunastu zwiedzających, a w weekendy kilka tysięcy. Szczególnie jak są te wydarzenia. To jest takie wyzwanie, które mają muzealnicy, właśnie ci samorządowi, ponieważ samorząd oczekuje od nich, że będzie się zwiększać liczba odwiedzających. Ale ci odwiedzający nie przychodzą tam po to, żeby obejrzeć zbiory muzealne, tylko przychodzą, bo jest koncert boysów. Dobrze, żeby poszli obejrzeć zbiory ale nie zawsze to się dzieje. Z drugiej strony są właśnie wycieczki szkolne czy kolonie, które coraz częściej uczestniczą nie w zwiedzaniu, bo taki, taka przebieżka po skansenie to jest żadna atrakcja, tylko zaczyna uczestniczyć w jakiegoś rodzaju warsztatach, które odbywają się w muzeum i wtedy to jest to wychowywanie sobie odbiorcy. Oni zobaczą, że tam jest fajnie. E, I na, będąc na, na wycieczce szkolnej mając 13 lat, kiedy będą mieć 23, to będą pamiętać, żebyśmy tam, w tym Sanoku chyba to był skansen, więc i tam było strasznie fajnie. To może tam wrócimy. E, I że no jakby przez ten taki przy emocjonalnego stosunku e, do, do muzeum. E, jest takie założenie, żeby, żeby ci odwiedzający wracali. To są, tak, To są dwie główne grupy. Też specyfika tego rodzaju muzealnictwa jest taka, że ten sezon do odwiedzania trwa od mniej więcej połowy kwietnia do połowy października, bo potem jest po prostu zimno, pada, wieje, tych odwiedzających jest jeszcze mniej, więc otwieranie e, obiektów, żeby przychodzili tam odwiedzający, otwieranie ich na cały dzień, e, ktoś musi też tego pilnować, bo to też jest ogromne jakby przedsięwzięcie logistyczne. E, w, Udostępnienie obiektów dla zwiedzających, też są różnego rodzaju strategie muzealne do tego, jak udostępniać te obiekty, żeby nikt ich nie rozkradł po prostu albo nie zniszczył. E, więc są albo panie pilnujące, e, co też jakby źle się kojarzy, bo ma się wrażenie, że ciągle patrzą na ręce. Albo są sznureczki, no ale sznureczki to też niedobre rozwiązanie. Są e, a, płyty pleksji e, do podglądania, ale to też nie wszystkim się podoba. Więc są, e, są e, no różne strategie, też różnie dyskutowane. No albo po prostu są zamknięte chałupy i ogląda się budynki, e, obiekty z, z zewnątrz. Co też jest mało atrakcyjne, bo e, ten dom, a obiekt robi wrażenie wtedy, kiedy się do niego wejdzie. I można zobaczyć, jak, e, jak było w środku kiedyś, a choć oczywiście e, nigdy nie pachnie tak samo jak kiedyś, ponieważ w domach kiedyś inaczej pachniało. No właśnie, tak jak mówiłam, znajdują się muzea samorządowe na naszej stronie, muzea niezależne, czyli takie jak Muzeum w Muzeum Muzeum na Kaszubach, czyli Dydze Kiszewskie, czy, czy czy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, ale znajdują się też oddziały muzeów, czyli Muzeum Wielkopolski Park Etnograficzny, oddział Muzeum pierwszych piastów na Letnicy, Muzeum Psikieleckiej, które jest oddziałem park etnograficzny w Tokarni, który jest oddziałem Muzeum Sikieleckiej w Kielcach, czy Sądecki park etnograficzny, który jest oddziałem Muzeum okręgowego w Nowym Sączu. Też w tym momencie, kiedy my jakby przygotowywaliśmy tę stronę, to kilka muzeów odłączyło się od jakby podlegając pod, od muzeum, w którym podlegały i na przykład w 2009 roku, czyli jak my robiliśmy pierwszą naszą dokumentację, to to było kilka miesięcy, kiedy e, Muzeum Skansen e, wsi Pogórzańskiej odłączył się od e, Sądeckiego Parku Etnograficznego, a, czy też Muzeum w Sidzinie, które odłączyło się od e, Muzeum w Zubrzycy Górnej. Więc to jest taki, też zapa się na taki proces e, pewnego dziania się. Nikt z nas nie był muzealnikiem, więc my w ogóle nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że, że coś takiego się dzieje i że jest to tak dynamiczne. Ta strona em, powstała w 2009 i wtedy jakby gromadziliśmy największy zasób wiedzy. Wtedy też mieliśmy grupę etnografów i etnografek, którzy pojechali do skansenów. Nas było chyba wtedy trzynaścioro. Pojechaliśmy do różnych muzeów i jakby gromadziliśmy wtedy jak najwięcej informacji, które zamieściliśmy na stronie. Teraz przy tym projekcie pracuję tylko ja i jakby gromadzę informacje, które przysyłają muzea. Sama też zaglądam i śledzę, ponieważ też nie wszystkie muzea mają przekonanie do tego, że należy informować świat o tym, co robią. Znaczy oni mają to na swojej stronie, ale trafić na tę stronę, znaleźć na niej jakieś informacje to jest osobna procedura. Na przykład mogą nie mieć osoby, która zajmuje się wysyłką informacji. Są muzea, w których pracuje 80 pracowników. Są takie muzea, w których pracuje jedna albo dwie osoby. Więc jakby oni nie mają w ogóle takiego... Mogą nie mieć takiego przerobu, żeby przekazywać nam, e, nam informacje. I też pracujemy z wolontariuszami, starzystami, którzy jak przychodzą do nas dostają zadanie <słuch> <słuch> intensywnego researchu stron, co my też uważamy, że jest e, w pierwszym momencie im to się wydaje potwornie nudne, ale z drugiej strony my też to robiliśmy i to nam dało tę wiedzę o tych muzeach. Znaczy właśnie przełamujemy ten stereotyp, że w tym muzeum się nic nie dzieje, bo patrzę na ich stronę i ta strona jest super i tam się codziennie coś dzieje i mają 50 lekcji muzealnych do wyboru, więc niech oni, ci nasi starzyści, a czy wolontariusze też zyskują tę wiedzę, głównie starzyści. Czy osoby, które korzystają ze strony to są głównie osoby, to są turyści? którzy szukają informacji o muzeum, żeby je odwiedzić. Po czym to wnioskujemy? Po tym, że 1 maja, kiedy jest pierwszy dzień wolny od pracy i ludzie wyjeżdżają na weekend, mamy radykalny wzrost użytkowników. W każdą sobotę mamy radykalny wzrost użytkowników. Piątek, sobota, niedziela. I najmniej użytkowników korzysta w Wigilię. No bo jest to dzień, kiedy nikt nie planuje wyjść do, wyjechać do Muzeum. To też jest tak, że kiedy my wymyśliliśmy tę stronę, e, my jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy z funkcjonalności, które możemy dać. My byliśmy jakby biernymi odbiorcami i chcieliśmy mieć taką stronę, która zaspokoi nasze potrzeby. I potrzeby, o których wiemy, że ludzie mają. E, e, więc, e, więc takie było założenie. Tak. E, i tak jak mówiłam, pojechaliśmy do, w pierwszym momencie do 50 muzeów, potem do 10 kolejnych, a teraz jesteśmy jakby w trakcie wyjazdów do pojedynczych muzeów, e, tych, które powstały w ostatnim, w ostatnim czasie. E, I każde muzeum na tej stronie posiada opis, taką etnograficzną opowieść przygotowaną przez osobę, która tam pojechała. E, dość subiektywną, ale też, e, ale też jakby z takim kawałkiem merytorycznej wiedzy, żeby opowiedzieć o tym, czym to muzeum się wyróżnia, że właśnie jest najstarszym muzeum, albo ten przykład Muzeum Wolsztynku, które powstało jako pruskie muzeum, a teraz jest naszym polskim muzeum. W każdym muzeum było robiona, robiona dokumentacja fotograficzna, to było minimum 50 zdjęć i na każdej podstronie muzeum jest mapa z zaznaczonym tym muzeum. I tak jak powiedziałam, do na początku pracowało z nami 13 osób, no i ja miałam w ogóle jakby szczytne założenie, że no jak, przecież każdy etnograf kocha Skansen, przecież Skansen to jest takie świetne muzeum i każdy będzie wiedział jak należy przygotować tę dokumentację. No i to, były, to było złe założenie, ponieważ ci nasi współpracownicy to nie wszyscy byli członkowie stowarzyszenia, robili bardzo złe zdjęcia, bardzo złej jakości, mało ciekawe. Część z tych zdjęć to były takie skansenowe powidoki, a nam zależało na tym, żeby pokazać tę merytoryczną wartość tego muzeum, ponieważ to muzeum to nie jest muzeum ze zbiorem starych chałup, tylko ono prezentuje konkretne rozwiązania architektoniczne, konkretne obiekty, te przedmioty, które są gromadzone jako wyposażenie, które jakby z jakiegoś powodu są wartościowe i żeby pokazać tę wartość e, tych konkretnych zbiorów, a nie jakieś takie pseudopowidoki muzealne. No bo jakby nie, nie temu miało, miała służyć baza zdjęć, którą my sobie wymyśliliśmy, e, że chcielibyśmy, żeby tej stronie właśnie towarzyszyła baza taka merytoryczna fotografii, z których każdy będzie mógł skorzystać e, w prezentacjach, w pracach zaliczeniowych, w uczeniu się o tym, jak wygląda wygląda architektura. To też wynikało jakby z naszych akademickich doświadczeń. Kiedy ja studiowałam na etnologii, były jeszcze zajęcia profesora Pokropka. To była słynna postać w instytucie, specjalista od właśnie architektury drewnianej, któremu pokazywało się zdjęcie i on wiedział, kto mieszkał w tym domu, kiedy on był zbudowany i w którym roku został przeniesiony do którego skansenu. Ale te zdjęcia, on miał swoje odbitki i pokazywał je na zajęciach. No ale one potem wracały do jego archiwum i, i nikt nie mógł ich oglądać, żeby jakby pogłębiać tę swoją wiedzę o architekturze. Potem profesor przestał prowadzić zajęcia, bo przeszedł na emeryturę i jakby to gdzieś przepadło, więc chcieliśmy, żeby ci młodzi studenci czy też inni ludzie mieli jakieś źródło wiedzy o, o tych, tych muzaliach. No właśnie, tak jak mówiłam, nie wszyscy robili takie zdjęcia, jakie chcieliśmy, więc zdarza się też tak, że kiedy teraz jedziemy do jakiegoś muzeum, nawet prywatnie, to robimy, czy ja, czy inne osoby ze stowarzyszenia, robimy takie zdjęcia, którymi możemy uzupełniać stronę, żeby poprawiać ich, ich jakość. Chciałbym zapisać jakąś konkretną rozdzielczość i tak dalej, no, mm -hmm. to jest też trudno, czy tak naprawdę każdym razem, jak fotografia trudno. Mm -hmm. To znaczy, to były nasze założenia, że oczywiście robimy jak najlepszą rozdzielczość i że każdy obiekt fotografujemy kilka razy, żeby wybrać najlepsze zdjęcie. Ja tak robiłam, ale nie wszyscy tak robili. Jechali do muzeum, gdzie jest 50 obiektów architektonicznych i przywozili 50 fotografii, bo oni wykonali 50 fotografii. Na przykład trzy fotografie tego samego krzesła, ale dziesięciu chałup, które tam były, nie sfotografowali. Więc jakby to był nasz błąd taki wynikające z tego, że nie mieliśmy żadnych doświadczeń wcześniej z pracą przy takim materiale. Teraz mamy jakieś nasze założenia, które też są nie zawsze możliwe do spełnienia chociażby z tą rozdzielczością czy, czy też jakością fotografii, dlatego że my nie, my, każdy z nas pracuje na swoim sprzęcie fotograficznym, taki jaki ma. Nasze stowarzyszenie nie ma sprzętu najlepszej jakości, który moglibyśmy wykorzystywać. A, czy to... A, czy to z uważały, że to jest dla nich za dużo pracy. Znaczy jakby my też nie chcieliśmy za bardzo wchodzić w ich, w ich jakby drogę. Część z muzeów nam dosyła i tak, tak jest, ale nie wszystkie. Jedno z muzeów na moją prośbę, żeby sprawdzili opisy do zdjęć, powiedziało, że oni mają swoje zadania do wykonania, oni mają swoją pracę i nie będą przeglądać 50 fotografii, żeby powiedzieć, czy są dobre opisy, czy nie. Więc to środowisko emocjalników też jest bardzo specyficzne. Nie mówię, że wszyscy są tak specyficzni jak ta osoba, która, która nam odmówiła no. sprawdzenia opisów. No właśnie, jakie zdjęcia prezentujemy na stronie? Zdjęcia, które można... To, to wynikało... Jakby To już jest nasza interpretacja z tego, jaki materiał e, trafił ostatecznie na tę stronę. Takie zdjęcia, które można e, zestawiać i porównywać. Na przykład mamy różne okna, e, za którymi idzie też różny rodzaj architektury i budownictwa. E, mamy różne dachy i krycia dachów i konstrukcje. E, różny rodzaj kładzenia słomy na przykład. E, e, mamy różne skrzynie jako obiekty wyposażenia. Różne wiatraki. To jest ciekawy przykład, taki małopolski, gdzie wiatraki nie są dużymi wiatrakami typu koźlak czy paltrak, tylko takimi malutkimi wiatraczkami, które wyglądają jak wychodek. Są takiej wielkości, takiej kubatury, 2 metry wysokości, 1 metr szerokości. I to są przykłady takich wiatraków z Muzeum w Zendranowej, Muzeum wsi Markowa. Muzeum w, w Szymbarku i Muzeum Sądecki Park Etnograficzny, czy wnętrza hałp, w których można zobaczyć jakby z jednej strony tę specyfikę regionalną, ale z drugiej strony też taki status majątkowy ludzi, którzy w nich mieszkali i też różnice wyposażenia z różnych okresów historycznych, bo to też jest ważne, co często gdzieś umyka Zwiedzającym, szczególnie tym, którzy zwiedzają muzeum mając 13-17 lat, to to, że wnętrza domów, one są wyposażone, urządzone w sposób z konkretnego okresu historycznego. Muzeum dokumentowały, dokumentują dokumentują historię mniej więcej od 1864 roku, czyli uwłaszczenia chłopów w, w Rosji, do mniej więcej 1939 roku, chociaż są muzea, które też prowadzą dokumentację późniejszego momentu. Im są hałpy wyposażane na koniec XIX wieku, są z okresu pierwszej wojny, z lat 20., z końca lat 30. Jakby widać tę, tę różnicę, i też widać ten status majątkowy, majątkowy właścicieli czy też mieszkańców. Tutaj też widać, właśnie to jest na przykład w Muzeum Wolsztynku, które ma wyposażenie takie, jakie funkcjonowało w Prusach w latach dwudziestych. A tutaj też jakiś, tutaj kurpie, które mają charakterystyczne wycinanki, a tutaj Łowicz, który ma swoje charakterystyczne wycinanki i malowanie ścian na niebiesko. Tutaj mamy takie bardzo bogate wyposażenie z muzeum w Swołowie, które też było, było w granicach Prus. A tu biedna, biedne wyposażenie takie bardzo ubogie z, z Muzeum w Sidzinie. No i to co jeszcze, jakby ostatni taki element, to są jakby takie detale, drobiazgi, pojedyncze obiekty, które mamy wrażenie. One mogą budzić różnego rodzaju takie emocje, rodzaj nostalgii, które jakby wzruszały tę osobę, która wykonywała dokumentację. Były czymś, co przykuwało ich wzrok, ich uwagę. I tutaj mamy zabawki, tutaj szablon, malowanie ściany szablonem, nanoszenie wzorów w pokoju zamiast tapety. Tak, zdjęcie na talerzu. Chleb, drożdżowy placek na stole. To jest takie drzwiczki pomiędzy czarną izbą i białą izbą takie malutkie okienko do podawania jedzenia. To są różne, jakieś anagramy wyryte w ścianie kościoła. Mieszkańcy wycinali inicjały, znaczyli swoją obecność. Um, tutaj są um, e, takie kropki i krzyżyki a, malowane na e, spichlerzach e, na Sądecczyźnie. E, tutaj taki album z, ze świętymi obrazami, czy lalka, e, która należała do która została przekazana przez dawną mieszkankę wsi. To jest lalka w Muzeum w Sądeckim Parku Etnograficznym w Kolonii Józefińskiej, e, czyli zamieszkałej przez Niemców Józefińskich, którzy w, 40 latach, w czasie I wojny światowej zostali repatriowani do Niemiec i nigdy nie wrócili do, na Sąderczyznę. No jedna z grup ziomkowskich współuczestniczyła w stworzeniu nowej ekspozycji poświęconej właśnie kolonistom józefińskim i jedna z pań przekazała swoją lalkę, którą wywiozła stamtąd e, e, będąc dziewczynką. E, o, dobra e, i to co myślę, że jeszcze jest ważne, e, tutaj zaczęłam mówić o, tej, o tych kolonistach józefińskich to to, że w przypadku skansenów e, ja uważam, że to są jedyne muzea w Polsce, które w taki, w bardzo równościowy sposób pokazują różnorodność kulturową Polski. Żadne inne muzeum nie pokazuje jakby na równej perspektywie, na równej płaszczyźnie mieszkańców o różnym, z jednej strony statusie majątkowym, z drugiej strony o różnym pochodzeniu, czy różnym wyznaniu. W przykład Muzeum Sandeckiego. Mamy zarówno Łemków, e, Romów, e, kolonistów józefińskich, e, m, katolików, prawosławnych protestantów. E, mamy właśnie ten różny status, e, status majątkowy, e, który, który jakby w potocznym w powszechnym rozumieniu muzeów, kiedy myślimy o Wawelu, Zamku Królewskim czy Wilanowie, on gdzieś zanika i jakby zapomina się o tym, że e, jakby historia ludzi to jest historia wszystkich, którzy w danym miejscu i czasie mieszkali, nie tylko tych, którzy ze względu na swój status majątkowy i, i pochodzenie byli w stanie jakby prezentować, za zachować swoje, e, swoje dziedzictwo i jakby pamięć e, o sobie. Mm, Askanseny właśnie to robią, to znaczy pokazują, właśnie jeszcze w, w Sądeckim Parku są Żydzi prezentowani, e, bo szukałem jeszcze jednej grupy, która mi wyleciała z głowy. I, I oni te muzea pokazują te różne grupy w jakby w takim samym miejscu, pokazują też różne modele życia. Są tam zarówno jakby tradycyjne, wielopokoleniowe rodziny, ale są też osoby, które wybierały życie samotne. I, jakby domy, przestrzenie ludzi, przestrzenie życia tych ludzi, one są pokazywane w taki, jakby w ten sam sposób. Była rodzina wielopokoleniowa, byli ludzie, którzy żyli sami. Były domy, w których mieszkały dwie kobiety które mogły mieszkać razem, czy dwóch mężczyzn, którzy z jakiegoś powodu decydowali się mieszkać razem, którzy przełamują to jakby stereotypowe myślenie o tradycyjnej, tradycyjnej polskiej rodzinie wielopokoleniowej, więc myślę, że to jest jakby duża wartość muzeów skansenowskich, która która nie jest wykorzystywana współcześnie jako jakby potencjał do budowania takiego nowego społeczeństwa, otwartego na różnorodność, jakby odwoływania się do tego, że to społeczeństwo było różnorodne w różny sposób, także w przeszłości. Tak. tak, i wszystkie zdjęcia, my, my kiedy budowaliśmy tę stronę, to założyliśmy, że jakby punktem wyjścia dla nas jest to, żeby one były na, na licencji Creative Commons. I wtedy spotkaliśmy się z ogromnym oporem muzealników, co ci ludzie będą robić z tymi zdjęciami. Nie daj Boże, ktoś je sprzedaj, na nich zarobi. A więc e, zdjęcia są udostępnione na licencji niekomercyjnej. E... Tak, tak, jest szansa, żeby to zmienić? Wydaje nam się, że nie. Wydaje nam się, że nie, ponieważ muzańcy są bardzo... Pozdrawiam muzealników. Są, są jakby bardzo przywiązani do tych swoich zbiorów. I, tak. Z perspektywy prawa autorskiego. Tak. Tak, my też to wiemy, a jednocześnie chcąc jakby szanując ich potrzeby, które też są tymi potrzebami finansowymi, też to rozumiemy, bo sytuacja finansowa muzeów jest bardzo trudna. Te, i, za, I muzeów społecznych, i, i tych samorządowych te dotacje, które muzea otrzymują, często nie wystarczają na pokrycie jakby bieżących kosztów. Więc to jest rozumiemy te potrzeby finansowe. Też wchodzi nowe pokolenie muzealników, to znaczy ludzi, którzy są no, w naszym wieku. Bo też Sytuacja, szczególnie trudna sytuacja finansowa muzeów była w latach 90. i na początku dwutysięcznych i wtedy też nie zatrudniono nowych kadr i jest bardzo duża luka jakby pokoleniowa, to znaczy są ludzie, którzy za kilka lat, kilkanaście będą przechodzić na emeryturę i ludzie, którzy mają staż pracy dwa, trzy lata, cztery i jakby nie ma kogoś, kto przekazuje tę wiedzę o zbiorach, obiektach i też dbaniu o te obiekty. Jakby pomiędzy, że jest, jest duża luka, ale też to młode pokolenie ma, ma inne pomysły na, na działania, więc, więc jest szansa, że to się zmieni. Tak trzeba by było mnie do nich pojeździć i tłumaczyć, to w ogóle jest za licencję i tak dalej, znaczy my, my tłumaczyliśmy, kiedy zaczynaliśmy realizować projekt, to tłumaczyliśmy, na czym to polega. a Teraz jeździmy na różnego rodzaju konferencje, muzealnicze, spotkania, więc też staramy się z tym tematem pracować. Różnie wychodzi, ale też jest tak, że właśnie w tym młodym pokoleniu widzimy zrozumienie, często widzimy wiedzę, którą oni mają, więc myślę, że to jest, no, rokuje jakoś, powoli. I, no właśnie, o jakim dziedzictwie mówimy, w tym czym my się zajmujemy? No to mówimy o dziedzictwie jako części kultury tego dorobku ludzkości, ale dorobku ludzkości i ludzi szeroko rozumianych, to znaczy zupełnie zwykłych ludzi, którzy zostawiają ślady swojej codzienności, tak jak te, te ślady na ścianie kościoła wyryte czy ta lalka, którą ktoś zabrał, zabrał ze sobą i też to, na czym nam zależy, kiedy mówimy o tym, o tym dziedzictwie, to to, żeby pokazywać jakby, jak naj, najbardziej różnorodną jego perspektywę. Pokazywać to, że świat nie jest oczywisty i że są różne modele, rozwiązania, działania, działania. i to wszystko, co się dzieje, co robią ludzie, jest kulturą. Nie ma dla nas sytuacji, kiedy tej kultury nie ma, e, ale są też, jest wirtualne zwiedzanie w, e, na stronach internetowych skansenów. Znaczy to też powstało, e, powstało w 2009, 2010, 2011 roku, e, powstawały strony, ponieważ na to też były dotacje, e, więc muzea z tego też korzystały. E, więc są wirtualne zwiedzania, są e, zdjęcia sferyczne. E, także w tych polskich skansenach, w muzeum w Muzeum Wsi Mazowieckiej, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ma takie, ma takie zdjęcia. No właśnie w DZDZE mają, Google View, które wjechało. Bo mają taką e, taką e, ideą, którą chciałam kiedyś zrealizować. I mam nadzieję, że kiedyś e, jakby znajdzie się taki muzealnik, z którym będziemy chcieli razem to zrobić. Mam nadzieję, gdzieś tam rozmawialiśmy z jednym muzeum o tym wstępnie. To to, żeby właśnie, bo ta opowieść muzealnika tej konkretnej osoby o obiekcie jest najbardziej fascynująca, bo są w tym właśnie te emocje i, i jakby ta opowieść. I to nie, to nie jest wykorzystywane przez muzea. Chociaż i to też jest ciekawe, bo muzealnicy zdają sobie sprawę, że ludzie lubią ich słuchać, ale to się nie dzieje. I oni robią jakieś dodatkowe atrakcje, które mają to uatrakcyjnić. A brakuje przestrzeni i czasu na to, żeby po prostu tak obcować z tym klasycznym, klasycznym muzeum. I jedno, jedno z muzeów ma audioprzewodniki po muzeum, ale one są taką trochę taką. Sztampowo, sztampowym przeczytaniem opisu z przewodnika, a nie są taką, taką narracyjną opowieścią. Ale myślę, że to mogłoby być ciekawe działanie, żeby o konkretnych obiektach opowiadali konkretni ich opiekunowie. Bo to byłoby no, myślę, fajne myślę, właśnie z tą myślę, emocją. Zanim się jeszcze mm -hmm. zacząłem w o tym, jak te takie rzeczy, w których się po prostu nie stanuje właśnie mm -hmm. i nie wiem, czy na przykład kroje takie we wstępie, żeby mógł wziąć światło, i potem z tego coś szybciej, albo właśnie robić jakieś takie też nie wiem, nawet krótkie filmy, które tłumaczą, jak coś tam właśnie produkować, i tak dalej. To ciekawe, że o tym mówisz, bo chciałam Wam pokazać jeszcze kilka innych projektów, które zrobiliśmy. Jeden z tych projektów dotyczy szycia. I na tej stronie w tym roku jeszcze zostaną zamieszczone wykroje do strojów i wykroje i ha wzory haftów. Teraz są wzory haftów, ale one są jakby fotografiami haftów, a chcemy, żeby były takie wzory, które można sobie ściągać i, i robić takim bardziej. Um, nie, nie dla fachowca, który widzi wzór i potrafi go przenieść, tylko, tylko potrafi. Wzory będą i, mają już w kolejniczym aczywalskie po prostu. Tak, czy, czy tak domyna, to jest Tak, tak. I drugi projekt, który planujemy poszerzać w przyszłym roku, my robimy cykl warsztatów dla przedszkolaków i ich rodziców, takich warsztatów rękodzielniczych odwołujących się do, do tej tak zwanej polskiej kultury ludowej i też do kultur światowych. I chcemy, żeby były takie instruktażowe filmiki, jak robić różne te przedmioty sobie w domu ze swoim dzieckiem. Albo cudzym dzieckiem, którym się zajmujemy. to, jak my, jakby rozumiemy dziedzictwo, to raczej staramy się, jakby współcześnie na nie spojrzeć. I Tworzyć sobie z nimi jakiś rodzaj dialogu. To nie jest tak, że my uważamy, że teraz wszyscy mają się przeprowadzić, wr wrócić do mieszkania w tradycyjnych drewnianych chałupach, tylko zastanawiać się, jakby co nam daje i mówi o nas i naszej przyszłości to, że ktoś z naszych przodków mieszkał w takiej drewnianej chałupie, albo co nasi przodkowie zrobili z tymi drewnianymi chałupami, do których się przeprowadzili, bo zostali przesiedleni, eee, czy jakby zajęli jakąś e, przestrzeń. I raczej i przy innych projektach, to też zaraz o nich opowiem, raczej staramy się z tym, z tym negocjować, ale też hmm, współpracujemy z Stowarzyszeniem Dom Tańca, które zajmuje się uczeniem tradycyjnych tańców. Czy współpracujemy z Towarzystwem Etnograficznym, białoruskim, to jest białoruska organizacja hmm, Studenckie Towarzystwo etnograficzne, które zajmuje się jakby też odtwarzaniem dawnych technik rzemieślniczych, więc my sami tym się nie zajmujemy, ale jakby jesteśmy w, Pytam, we współpracy. To jest mhm. Tak. To prawda to prawda, bo jakby to ta umiejętność technicznie rzemieślnicza, ona ona jest zagrożona, stąd też są różne działania związane z ochroną dziedzictwa niematerialnego, które robi, które jakby inicjuje UNESCO i Polska teraz przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, jakby podejmuje z tym różnego rodzaju działania, żeby chronić nie to, co jest materialne, tylko właśnie niematerialne, hmm. czyli różnego rodzaju umiejętności czy rzeczy, które jakby przepadają, bo ludzie przestają to robić albo przestają o tym pamiętać. Hmm. Więc tak. tak. No więc inne nasze projekty. Projekt, który wyrósł ze skansenów, ale jest właściwie zupełnie inną, innym przedsięwzięciem, to jest strona o strojach ludowych. Po naszych doświadczeniach skansenowych odezwała się do nas emerytowana pracowniczka Warszawskiego Muzeum Etnograficznego, specjalistka od strojów, która powiedziała mam mega wiedzę o strojach, wy zrobiliście świetną stronę, zróbmy teraz razem stronę o strojach. I ona przygotowuje dla nas, nas opisy zdjęć, pozyskuje dla nas materiały ikonograficzne z muzeów. I na tej stronie są, są właśnie stroje z różnych regionów etnograficznych, które jakby w tych kategoriach różnorodności my postanowiliśmy spojrzeć na granice Polski bardzo szelo, szeroko, czyli zarówno są to granice współczesnej Polski, gdzie jakby dziewiętnastowiecznej, na którą nakładają się zarówno też granice II Rzeczpospolitej i też jakby jeszcze szersze granice, które gdzieś tam w XIX wieku obejmowały część Królestwa Polskiego, czy kongresówki, czy też czy też te, te, te galicyjskie, więc mamy tu zarówno Hucułów, jak i strój dolnośląski, czy strój warmiński. A więc, więc są właśnie różne regiony, są stroje męskie, kobiece i na tej stronie są przede wszystkim, jest przede wszystkim są to opisy i jest ikonografia i są to zarówno archiwalne zdjęcia z lat 30. czy 40. i zdjęcia współczesne jako aranżacje strojów muzealnych i zdjęcia obiektów, obiektów muzealnych, konkretnych elementów strojów. I temu projektowi, no nie jest cyfrowy, ale my uważamy, że jakby ważny jest też ten kontakt rzemieślniczy i dotykanie różnych rzeczy. Robimy warsztaty szycia, a strojów inspirowanych strojami ludowymi. Zapraszamy do dużego pokoju, gdzie mamy biuro, a dziewczyny z maszynami do szycia. Zapraszamy dziewczyny, które chcą sobie coś uszyć i sobie szyją spodnie z materiału garniturowego, które są wzorowane na spodniach męskich, łowickich na przykład. I też będą, i są warsztaty tkactwa i haftu płaskiego. A materiałem promocyjnym niestety nie mam, ale zapraszam za tydzień do dużego pokoju, są takie torby z haftem wilanowskim ze wsi Wilanów pod Warszawą, ponieważ pałac w Wilanowie, o którym już mówiłam, miał też jakby chłopstwo, które przy tym pałacu pracowało, miało też swój strój ludowy, na którym, na strojach kobiecych, na koszulach i chustach był czarny haft, właśnie taki. I za tydzień będą w dużym pokoju takie torby, niestety nam się skończyły i teraz czekamy na dodruk. A to są materiały, które miałam dać, czyli nasze ulotka strojowa i ulotka skansenowa. Tutaj jakby mieliśmy takie wyzwanie merytoryczne, ponieważ też myśleliśmy, oczywiście, że uspołecznimy i damy ludziom możliwość dołączania własnych strojów i zdjęć, ale jakby jesteśmy pomiędzy tym, że fajnie jest dawać ludziom przesień do tego, żeby się realizowali i z drugiej strony pomiędzy jakby merytorycznymi założeniami I baliśmy się tego, że nie sprawdziliśmy tego, więc nie wiemy, czy tak by było, że ludzie będą zamieszczać e, swoją interpretację współczesną stroju ludowego, która nie odwołuje się do tych archiwalnych materiałów. Znaczy, Też nie jest tak, że strój ludowy jest by e, jeden taki właśnie model, który nosili wszyscy, wręcz przeciwnie, każdy strój każdego człowieka był inny i jakby każdy dostosowywał go według swoich preferencji i ozdabiał go nagle innym haftem, bo pojechał do innego miasta i zobaczył świetne rozwiązanie. Więc to było, to było modyfikowane, ale współcześnie strój ludowy funkcjonuje przede wszystkim jako kostium sceniczny zespołów folklorystycznych, który ma współczesną interpretację adaptację, która nie zawsze byłaby tym, co my chcielibyśmy pokazywać. Od takiej strony merytorycznej, więc, więc na to się nie zdecydowaliśmy. Kolejny nasz projekt to jest projekt audioprzewodników, czyli MP3 do ściągania e, i spacerowania i zwiedzania Warszawy, e, który pokazuje Warszawę z perspektywy ich mieszkańców. E, I tutaj mieliśmy, jakby odwołując się do tego rozumienia kultury, którym które my prezentujemy. Jeden z tych audioprzewodników pisała dla nas dziewczyna, która jest, która jest politolożką. Ona przygotowywała audioprzewodnik, który oprowadzał po Śródmieściu. Um, I opowiadał o tym, jakie tutaj kulturalne, bujne życie towarzyskie kwitło i, i kawiarnie i tutaj muzea i galerie sztuki tutaj elity intelektualne e, kulturalnie się realizowały. A kiedy schodzimy z tym audioprzewodnikiem na Powiśle to dowiadujemy się, że na tym Powiśle to kultury w ogóle nie było. No i tutaj jakby w nas w nas tak, my zadrżeliśmy, jak to nie było kultury. Przecież kultura jest wszędzie i wśród tej robotniczy, wśród robotniczych mieszkańców Powiśla również ona, również ona była. więc więc... Właśnie, jakby pokazujemy Warszawę różnych momentów historycznych, lat 80., 70., 60., 40., 20. i też XIX wieku. I tutaj jest z jednej strony jakby instrukcja, jak iść czyli idź prosto, skręć w lewo w uliczkę, ale też instrukcja, na co zwracać uwagę, czyli popatrz w lewo na ten wysoki budynek, zajrzyj w okno, które jest po twojej prawej stronie, odwróć się i spójrz na, na park. Są informacje takie faktograficzne, historyczne, też jakieś elementy jakby opisu takiego historyczno-sztucznego. Ale również są materiały archiwalne różnego rodzaju, zarówno wspomnienia świadków historii, które nagrywaliśmy my albo pozyska, pozyskiwaliśmy z różnych archiwów historii mówionej, np. Domu Spotkań z Historią czy Muzeum Warszawskiej Pragi. A z drugiej strony by materiały źródłowe na przykład wspomnienie, wypowiedź Piłsudskiego dotycząca radia i jego nagrywania głosu czy materiały dźwiękowe z epoki, na przykład fragmenty piosenek, które wykorzystywaliśmy jako, przez prawo cytatu, bo to było dyskutowane. No i w związku z tym, że korzystaliśmy z różnych zewnętrznych źródeł, to nie mogliśmy ich udostępnić na wolnych licencjach. Jest 9 audioprzewodników różnych, są po polsku i po angielsku, za darmo i jest do nich aplikacja więc jeżeli chcecie to zapraszam na spacer, możecie też o nich opowiadać innym osobom. I można na te spacery iść o dowolnej porze, bo trasy są dostosowane do, do jakby możliwości różnych czasowych. Ostatni projekt, który myślę, że może być najbardziej inspirujący i rokuje dla nas wszystkich na wspólną przyszłość to etnoprojekt, a polsko-białoruskie inspiracje w designie młodych. To jest projekt, który nie jest bardzo nowotechnologiczny. Jest projektem inspiracyjnym, w ramach którego grupa młodych polskich projektantów i młodych białoruskich projektantów spotyka się i jedzie w teren inspirować się tak zwaną kulturą ludową, czyli odwiedzamy różne skanseny twórców ludowych po to, żeby pokazać czym była i czym żyli, co było ważne dla ludzi w przeszłości, dla tych zupełnie zwykłych ludzi. E, więc e, ci, ci uczestnicy, uczestniczki inspirują się zarówno obzornictwem, projektowaniem, ale też różnego rodzaju wartościami, stylami życia, e, modelami m, jakby rozwiązań różnego rodzaju e, e, tak? I projektują jakieś współczesne rzeczy, rozwiązania, które jakby bazują na tym, co zobaczyli, czego się dowiedzieli. Oni jeżdżą po Polsce i po Białorusi. Taka objazdówka trwa dwa tygodnie. W tym roku odbywała się po raz trzeci. To są różne grupy, które co roku są, są nowe. I żebyście mogli zobaczyć, jakby o co chodzi, przyniosłam katalogi z ostatniego projektu. Mm, jakby to są głównie. Te projekty, żaden z tych projektów jakby my, my ich nie wdrażamy w życie. One są po prostu projektami takimi graficzno -nie ide ideowymi do, do wdrożenia. To to wydatki, Dlatego, że my nie mamy na to środków. Tak, tak, tak. Ehm, wiem, że z pierwszego projektu, z pierwszego etna projektu i z drugiego etna projektu, po jednym projekcie jakby sami e, si siłą swojego uporu, e, autorzy je zrealizowali albo jakby pracują gdzieś tam inspirując się. Wiemy, że dziewczyna, która brała udział w etnoprojekcie zajęła drugie miejsce w konkursie na logo ro, roku Kolberg'a, który był teraz ogłaszany, więc gdzieś tam ta inspiracja ludowa jej została. Dziewczyna, która brała udział w zeszłym roku i projektowała nowe mm, ludowe aranżacje e, logotypów e, marek komercyjnych przygotowała szklanki dla Coca-Coli białoruskiej i wyprodukowali białoruskie, e, szklanki Coca-Coli z białoruskimi wzorami. E, I też wiem, że z pierwszego projektu był jeden z projektów wdrożony. Ale dlaczego tym mówię? Dlatego, że e, złożyliśmy teraz wniosek właśnie do, e, do w ramach roku Kolberga, na etnoprojekt, który łączyłby nie Polaków i Białorusinów, ale który łączyłby etnografów, designerów i programistów do robienia aplikacji, które pozwalałyby ludziom wchodzić w dialog z kulturą ludową. Czyli właśnie ubierz się w strój ludowy albo zaadaptuj zdjęcie, zrób swoje zdjęcie na stare zdjęcie jakieś, albo Zbuduj sobie domek z różnych elementów, nie wiem, szukam, bo jakby, jak to może, może być rozwiązane. Ale mamy złożony wniosek, mamy nadzieję, że zostanie pozytywnie rozpatrzony i że będzie powinno być dwa dni temu. <laughs> więc, więc tak, więc czekamy. No. Więc tak to działa. A w tegorocznym jest właśnie jedna z aplikacji do tańca. Był taki projekt. projekt jest finansowany z MSZ-u w ramach e, Współpracy Polsko-Białoruskiej i z programu RITA Przemiany w regionie. E, stroje ludowe, e, skanseny były w pierwszym roku finansowane przez Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę i z Fundacji Orange w ramach e, ich tego programu dotacje, które teraz już nie nie funkcjonuje. Potem były finansowane przez Ministerstwo Kultury raz i jakby teraz co roku jest jakaś dotacja z Ministerstwa Nauki. Stroje ludowe również są finansowane przez Ministerstwo Kultury i przez Ministerstwo Nauki i przez, raz mieliśmy dotację z Urzędu Miasta stołecznego Warszawy w ramach tej części warsztatowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bo uzupełnialiśmy stronę o stroje mazowieckie w tym roku, mamy, znaczy w 2014, mamy nadzieję, że, że uda nam się pozyskać z innych województw, które są bogate w stroje, czyli małopolskie albo podkarpackie. I, i Audioprzewodniki były finansowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i przez Fundację Kronenberga, Fundację Brebanku i przez Trust for Civil Society. Nasz zespół jest bardzo różnorodny i jakby bardzo dużo osób, zespół całego stowarzyszenia jakby osób, które pracują przy różnych projektach jest bardzo szeroki i te osoby mają bardzo różne kompetencje i różną wiedzę dotyczącą jakby różnych obszarów aktywności, więc osoby, które merytorycznie i organizacyjnie odpowiadają za stronę strojów ludowych, kompletnie nie znają się na promocji, totalnie. E, więc e, jakby jest całym dużym przedsięwzięciem i procesem zorganizowanie działań promocyjnych do tej strony. E, czy mm, czy w drugą stronę osoby, które są świetne promocyjnie kuleją merytorycznie. A więc jakby podejmujemy różne działania, które, dzięki którym możemy to jakoś łączyć i zazębiać, więc mamy na naszej stronie są linkowane wiadomości z bloga i blog na naszej stronie gdzieś tam jest też podczepiany i w drugą stronę i na różnych e, profilach naszych na Facebooku też staramy się to a, podlinkowywać i łączyć. Czyli, że i, mm, i jakby profil e, etnoprojektu na Facebooku linkuje nasze rzeczy ze skansenów, skanseny linkują etnoprojekt, wszystko linkuje stowarzyszenie. Więc. Głównie uczestniczą w warsztatach dziewczyny, e, ale zdarzają się, że przychodzą chłopcy. Mieliśmy też instruktora chłopaka. E, one przychodzą właśnie dlatego, że jest jakby ruch, zainteresowanie tym, żeby szyć, żeby robić rękodzielniczo, tak jak robiło się kiedyś. Ale kiedyś to znaczy, raczej w czasach młodości naszych rodziców, którzy sobie szyli, robili. Raczej. Tak, raczej tak, to jakby jako, jakie mamy założenie jest takie, że my chcemy pokazać im, że ten strój, te elementy stroju, że one mogą być aktualne nadal dzisiaj w różny sposób i to, te osoby, które uczestniczą w warsztatach, one szyją albo na tradycyjnych wykrojach ze współczesnych materiałów, albo na tradycyjnych materiałach coś bardziej bardziej współczesnego. Częściej jest współczesne materiały i tradycyjny, tradycyjny wykrój. Tych wykrójów nie jest dużo, ponieważ to też jest wyzwanie dla tych instruktorek szycia, które muszą pracować z, z kilkoma osobami, z których każda sobie coś wymyśla. Więc są spodnie, spódnica, taki, taki kabotek, i to chyba wszystko, tak mi się wydaje, więc tych ty, ty modeli nie jest dużo, ale są różne tkaniny, z których można, a, można je szyć. A, I to, co my jakby dodajemy do tego, to jest prezentacja, w ramach której opowiadamy o tym, czym były te stroje, a, jak funkcjonowały, jak wyglądały, jak się zmieniały, a, jak właśnie były dostosowywane do różnych potrzeb, preferencji, czy jak funkcjonowały poszczególne elementy, jak zanikały. Wśród muzealników jest e, silna refleksja nad tym, co i w jaki sposób e, pokazywać i jak zachęcać ludzi do, mm, do jakby odwiedzania i do kontaktu z obiektem muzealnym. E, mm, znaczy jest na pewno zagrożenie takiej banalizacji myślę, że ono już banalizacji kultury ludowej, myślę, że ono już jakby zaistniało poprzez chociażby jakby bardzo powszechne wykorzystywanie motywów z wycinanki łowickiej na filcowych torbach, czy e, tego materiału takiego paratybetowego, czyli tych kwiatów e, na chustach, spódnicach, e, na łusznikach. Więc jakby z jednej strony jest to, tak myślę, jak jakiś rodzaj takiej banalizacji i uproszczenia, że nosimy takie ludowo inspirowane nauszniki, a z drugiej strony myślę, że są grupy ludzi, dla których jakby można sięgać w bardziej twórczy sposób. I że myślę, że wręcz przeciwnie, że jest tak, że ten ruch regionalny że on staje się coraz silniejszy w różnych, w różnych miejscach. Oczywiście to nie jest tak, że on nagle zaleje, ale że będą ludzie, dla których ten, ten, ta lokalność będzie, myślę, ważna. I jakby to indywidualne, indywidualna ludzka twórczość też będzie cenna. Tutaj wracając do tego przykładu filcowych toreb z wycinankami, jest firma, która Kupuje wzory od konkretnych wycinankarek, płaci im e, honorarium za wykorzystanie ich wycinanki na ich torbie i podpisuje te torby nazwiskami autorek e, wycinanek, żeby mm, jakby wynagrodzić pracę konkretnej osoby, jej twórczość i jakby koncept. W tym projekcie, w tym projekcie ze skrajami rodowymi? Skupiacie się tylko na strojach z jakiegoś okresu, czy śledzicie na przykład to, co się dzieje teraz, jak te stroje ludowe cały czas tak. ewoluują, są słynne koronki i tam rzeczy, ta sztuka ludowa cały czas istnieje i ona się rozwija, w lepszym mm -hmm. to, to stopniu sobie jest. Nie, my staramy się z, 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 koncentrujemy się na jakby minionym stroju. Mm. Na tym, w jaki sposób on funkcjonuje obecnie w muzeach czy w zbiorach muzealnych i jakby jest, jest rozumiany tak od tej muzealniczej strony i nie zajmujemy się tymi współczesnymi jego różnego rodzaju adaptacjami. Czy... Tak, to jest bardziej taki historyczno-dokumentalny projekt. Tak, znaczy oczywiście on skończy się w pewnym momencie, znaczy każdy z naszych projektów e, ma swój koniec, e, ma, e, mamy kończyć. Ma swój koniec. Znaczy, my wiemy, że będzie skoń jest skończona liczba skansenów, jest skończona liczba strojów. Ja nie pokazałam jeszcze jednego naszego projektu z historii mówionej, w ramach którego robiliśmy wywiady z Polakami w Macedonii. W których też była jakby ich jest skończona liczba, znaczy to nie jest tak, że my będziemy kopać, kopać, kopać i po prostu nagrywać i dokumento dokumentować wszystko, co było kiedyś. Bo jakby to też no dokumentowanie też nie temu służy, żeby zarchiwizować cały świat i jakby żyć po to, żeby siebie archiwizować. E, tylko, że no właśnie, gdzieś tam są końce tego, co robimy, widoczne, ale tak, jakby rozbudowujemy go, bo jeszcze jest, są regiony, które nie są zaprezentowane i są materiały. Um, y -hmm. znaczy y jest tak, że y możemy poszerzać o kolejne materiały ikonograficzne, ale te materiały ikonograficzne też są ograniczone. To znaczy stroju łowickiego można mieć y setki tysięcy zdjęć, ponieważ on cały czas stroju łowicki akurat cały czas funkcjonuje i jest bardzo dużo obiektów zachowanych, które można przefotografowywać i prezentować, ale są takie stroje, w których jest minimalna ikonografia. To znaczy y jest 10, 15 zdjęć i to wszystko. Tak jest na przykład ze strojem Wilanowskim, który jako taki w ogóle się nie zachował i powstały rekonstrukcje na podstawie kilku ilustracji czy kilkunastu ilustracji. Więc. Rekonstruować? na tych rekonstrukcjach nie próbujecie sami jakoś. rekonstruować? Nie, 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 nie. Na tak. Tak, na te, na te, które są. jakby jedno to jest. Um... To jest jakby strój, który jest w muzeum, który jest z różnych elementów tam kupowany. Albo ktoś pojechał do jakiejś pani na wsi, która miała po swojej mamie zachowany strój i tu jest i kiecka, i koszula, i zapaska, i kabotek, i buty, i chustka. I kupuje się cały strój albo kupuje się poszczególne elementy, które były z lat dwudziestych na przykład. Ale też są, bo jakby drugą rzeczą są rekonstrukcje, Czyli jeżeli, jeżeli masz ilustrację, ale nie ma zachowanego obiektu, nie ma jakby materialnego przedmiotu, to ktoś po prostu na wzór tego, co widzi na trzech ilustracjach szyje i haftuje wzór na przykład na koszuli. Tak było właśnie ze strojem wilanowskim. Czy oprócz tej jednej pani, o z muzeum? Z kimś współpracujemy, tak. Mamy dwie autorki tekstów. Um, tak, tak. To znaczy Elżbieta piskorz branekowa no jest emerytowaną pracowniczką Warszawskiego Muzeum Etnograficznego i Alicja Woźnia, która pracuje w Muzeum archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Um, I jakby współpracujemy z nimi, dlatego że po pierwsze ona miała bardzo dużą wiedzę, której my sami nie bylibyśmy w stanie zweryfikować. Znaczy jakby to one są ekspertkami. Ale one też mają, znają zbiory z muzeów, dlatego że my pozyskujemy materiały z różnych muzeów z całej Polski. I tak jak mówiłam tutaj o profesorze Pokropku, któremu pokazujemy haupę i on wie, z którego muzeum kto właściciel i kiedy zbudowana, tak pani Elżbieta widzi zdjęcie i ona wie, z którego archiwum, z którego muzeum pochodzi dane zdjęcie. Więc ona wie, skąd my możemy wziąć zdjęcia, które prezentujemy na tej stronie. Ale te zdjęcia już pozyskujemy też często komercyjnie z muzeów. To znaczy płacimy za licencję na wykorzystanie. Mhm. I to jest, to jest duże wyzwanie, któremu, to, to nie są duże koszty, natomiast jest to wyzwanie, któremu musimy sprostać, ponieważ muzea nie zawsze widzą wartość w tym, żeby prezentować swoje zbiory często takie, których w ogóle, do których ludzie w ogóle nie mają dostępu, bo to są zdjęcia, które nie są na wystawach, tylko które leżą w archiwum, e, gdzieś e, schowane. To ja dziękuję. To ja dziękuję. To może być takie <śmiech> no no ja nie Bardzo, bardzo, bardzo. Dzięki. To ja dziękuję za zaproszenie.